0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter les questions que vous avez posées à nos experts. C'est un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Une question de Pierre dans les raux. Si c'est Vladimir Poutine qui a fait sauter le barrage, n'a-t-il pas franchi le Rubicon
1: oh, le gogo. Euh, je pense qu'il faut... Enfin, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on se pose surtout la question de où est sa limite, parce qu'il ne peut pas vraiment en avoir. Comme on le disait, il ne peut pas perdre, et il, ne veut, il ne peut visiblement pas gagner. Euh, personne ne sait réellement quelles sont ses limites. Peut-être que certaines personnes misaient sur le fait que le barrage était une limite que Vladimir Poutine n'allait pas franchir. Visiblement, il en est capable. Euh, d'un autre côté, ça peut aussi être une stratégie de la Russie. La Russie sait très bien que nous, dans nos démocraties, encore une fois, on va débattre justement de ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il est capable d'aller plus loin Est-ce il est capable de, de d'abandonner même la centrale nucléaire et de faire en sorte que, qu'il y ait des problèmes dans cette centrale ou pire. Euh, donc donc ces, ces questions vont devoir se poser. Et quant aux limites de Vladimir Poutine, c'est vraiment quelqu'un qui est alors seul et en même temps accompagné, qui ne peut que gagner. Il est vraiment son existence, euh, de, son existence et celle de son cercle, de son. est aujourd'hui en question Elle est aujourd'hui en question. Elle est menacée.
0: Le barrage était-il sous le contrôle des Russes ou des Ukrainiens
2: Un des Russes. Les Russes. C'était totalement occupé par les Russes depuis des mois, comme la centrale de Zaporijja. Donc ça, il n'y a aucun, non. il y a aucun débat sur qui contrôlait, qui
3: contrôlait quoi.
0: Cet acte extrêmement grave des Russes non. trahit-il une faiblesse de leur capacité défensive
3: euh, On connaît leur capacité, leur faiblesse. Mais non, c'est plutôt une stratégie, ils il se, il, il se renforcent un peu en interdisant un peu aux Ukrainiens d'attaquer dans cette région-là. Donc, Parce que ce ben, sont les... des
0: régions inondées
3: On les sait, fa... on, on les sait faibles, on, on sait qu'ils ont des faiblesses d'ailleurs. On peut penser qu'éventuellement les incursions sur Belgorod pourraient permettre, comme l'ont fait les Allemands, de contourner la ligne défensive en passant par la Russie. Comme ouais. les Allemands sont ouais, passés ouais. par les Ardennes, la Belgique, ouais. la ligne luxembourgeoise et la ligne belge qui existaient, comme la Maginot n'ont pas existé. Ben là, pourquoi pas mmh. Vous savez, avec la créativité, l'inventivité et la force maintenant qu'ils ont concentrée, on peut s'attendre à tout. Donc la diminution de la ligne de front par le sud, mmh. quid du reste
0: mmh. Mmh. La retenue d'eau du barrage n'est-elle pas nécessaire au refroidissement de la centrale de Aporidia
2: Alors elle était nécessaire, elle fait partie de, du renouvellement général du stock d'eau parce que c'est pas seulement une piscine qui ne se vide pas, c'est que pour refroidir il faut mettre de l'eau, l'eau euh, s'évapore, on refroidit et on renouvelle le stock d'eau, là on ne peut plus le renouveler donc on pompe directement sur la rivière, ce qui montre qu'il y a encore une capacité à maintenir un niveau suffisamment élevé du premier bassin. Il y a un deuxième bassin de secours mais l'analyse de mes collègues euh, au conservatoire des arts de métier, on a un gros département euh, justement sur euh, l'analyse des phénomènes nucléaires c'est 30 jours de garantie si personne ne vient saboter les bassins. Or je rappelle que les russes sont maîtres de l'ensemble du dispositif à Zaporizhia, la centrale, les bassins, l'alimentation en eau et même la connexion... Euh, Justement,
0: la... regardez cette question d'Emmanuel Charente Poutine pourrait-il utiliser le nucléaire civil pour mettre sa menace nucléaire à exécution
2: C'est ce qu'il a fait en envahissant ouais. Zaporizhia tout qui tout est tout le fait. comble de l'interdit absolu. On ouais. ne touche pas. Alors, toutes les règles de la guerre, non, en plus depuis qu'il y a des centrales nucléaires, c'est tu contournes la centrale, tu vas autour, tu n'y vas pas. Là, ils y sont allés, ils l'ont occupé, ils ont pris en otage une partie du personnel, ils ont même réussi à, à créer des tranchées dans des zone irradiée donc je souhaite bonne chance aux soldats russes euh, mais qui visiblement étaient le cadet de l'antépénultième des soucis de leurs dirigeants donc euh, oui bien sûr il n'y a, a aucun problème et comme on, on avait un débat sur est-ce que c'était euh, la bombe ou la centrale oui, ou le c'est barrage tout, c'est tout. Non, 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 c'est tout, c'est tout. il n'y a pas de ouais. débat, c'est, c'est pas un mmh. sujet qu'on... la logique russe c'est l'escalade pour la désescalade. La logique occidentale, c'est éviter l'escalade. Je pense que les Américains ont enfin compris le langage des Russes et la doctrine militaire russe. Ils sont en train de remonter au niveau en disant, eh ben, donc allez-y parce qu'à un moment, l'équilibre va se oui. faire. La vraie question qui a été posée tout à l'heure, c'est où est l'équilibre, où est l'équilibre Parce qu'on a tellement attendu pour remonter le niveau, tellement attendu pour dire ah oui, mais alors une petite arme, pas trop, des casques, des mitraillettes, mais surtout, tu ne tires pas oui. sur les Russes. On avait réussi à faire de l'Ukraine un pays assiégé qui n'avait pas le droit de se défendre contre l'agresseur mm-hmm. chez lui. On avait le droit de se défendre que chez soi. Évidemment, tout ça, ça, ça a tient changé très. par la durée de la guerre, la résistance des Ukrainiens, leur créativité. Et là, on est face à un nouvel élément. Où oui. est la limite C'est-à-dire, où est le moment où ça s'arrête oui. Et c'est Poutine qui a la main.
0: Quelle pourrait être la réponse de l'Ukraine à cette attaque du barrage de Kakovka
3: le Écoutez, On l'a déjà un peu abordé. Grande infrastructure contre grande infrastructure, le ça pont. pourrait être le pont de Crimée. Parce ouais. que le pont de Crimée est quand même un cordon ombilical pour euh, alimenter euh, la Crimée. Euh, S'il y a une attaque, il a déjà bah, été l'autopole, tapé l'autopole, le pont. Comment Il a déjà un été peu. tapé oui, le... un peu. Mais et vous avez raison. Le, le trafic ferroviaire ne semble-t-il pas toujours ouais. repris Or, c'est quand même ça le véritable cordon ombilical. Alors euh, maintenant, que va-t-il se passer Nous, nous verrons dans les jours qui viennent. Le, le berger va répondre à la bergère.
0: Vous êtes sûr de ça Non. Non. Allez. Vladimir Poutine est peu bavard en ce moment. Comment l'expliquer Alors effectivement, si on met de côté les deepfakes, les faux, euh, les faux Poutine qui prennent la parole euh, de manière intempestive sur les médias russes, il ne parle pas beaucoup.
1: Oh, il ne parle jamais beaucoup, Vladimir Poutine. Surtout depuis le Covid, c'est même pas depuis la guerre, depuis le Covid, ses prises de, de parole sont très contrôlées. Et on sait qu'il enregistre euh, parfois ses prises de parole, qu'il enregistre même ses déplacements, que certains déplacements sont tournés, euh, sont couverts par la presse, mais tout le monde s'entend pour que rien ne sorte avant quelques jours, quelques semaines donc Vladimir Poutine pour l'instant il assure, en fait pour la Russie ce qui s'est passé sur ce barrage c'est aussi une nécessité militaire je veux dire, nous on pense à l'humanitaire, on pense à l'écologie on pense à tout ça, c'est une stratégie peut-être militaire comme une autre l'armée, et toutes les armées peut-être, en tout cas l'armée russe est très cynique et a considéré qu'à ce moment donné cette stratégie, la destruction de ce barrage pouvait être utile et donc on l'a Entamer, mais c'est pour Vladimir Poutine, et Peu pour importe les, les conséquences,
0: russes, c'est ça que vous voulez dire ça, peu, importe le, les conséquences.
1: peu importe les conséquences, l'événement n'est même pas gigantesque quand vous regardez les médias russes aujourd'hui. En que c'est ah,
2: probablement même les forces spéciales de l'armée ou les forces spéciales du FSB, c'est-à-dire un dispositif faire. encore plus confidentiel et, et contrôlé qui aurait été mis en place. En général, c'est comme ça que ça se fait sur ces enjeux stratégiques-là. Tout le fait que certains soldats compte, n'étaient donc, pas au courant aux Russes. Exactement. Ah ouais. ah ouais. Explique d'ailleurs qu'une partie des militaires sont aussi les pieds ou autre chose dans l'eau.
0: L'Occident fait-il la politique de l'autruche en pensant tout régler avec quelques chars et autres avions Je ne pense pas que ce soit la politique de l'autruche. Je pense qu'il y a un certain nombre de dirigeants occidentaux qui mesurent bien le, le danger que représente Vladimir Poutine et ce jusqu'au boutisme d'un homme qui ne veut ni mourir et qui ne peut pas euh, gagner la guerre. Mais on essaye de contrôler jusqu'à où ça va aller. Regardez Contrôle justement le... cette dernière question d'André en Gironde. Ne serait-il pas temps de mettre Poutine sur la liste des criminels de guerre Ce qui s'est est. passé dans ce barrage, il y il y est. Est. Il est. c'est aussi un crime de guerre.
2: C'est un crime de guerre et un un de de il est sur la liste puisque ce l'important, la... c'est que le réveil de l'Occident a été lent mais qu'il est réel.
0: Merci. A vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée. On se retrouve demain en direct dès 17h30. Belle soirée.